0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van Rij, host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB, praat ik met beleidsmakers... En met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. Dit is de derde podcast over het nieuwe GLB. Vanaf 2023 is de basispremie die je als boer of tuinder kunt ontvangen lager dan je gewend bent. Je kunt vanaf dat jaar je vergoeding verhogen door ecoactiviteit op je bedrijf toe te passen. Voor welke activiteit je beloond wordt en wat de hoogte van de vergoeding is, dat is nog niet definitief. Maar de contouren liggen er en daarover praat ik vandaag met Aart Mulders... Aard, jij werkt mee aan het Nationaal Strategisch Plan waar de Nederlandse uitvoering van het GLB in omschreven wordt. En je hebt een puntensysteem ontwikkeld om de vergoedingen per ecoactiviteit te kunnen bepalen. Kun je uitleggen hoe dit systeem werkt?
1: Uh, ja, de bedoeling van het systeem is eigenlijk dat het, uh, het gros van de boeren een, een stap kan maken richting een uh, meer duurzame landbouw. En daar ook voor beloond wordt. Dat is de kern. En de inzet is dat zij dan wel dingen gaan doen voor zowel klimaat, bodem, water, lucht, biodiversiteit en landschap. Er komt een lange lijst met activiteiten waar de boer uit kan kiezen. En elke boer krijgt bijvoorbeeld is vrij duidelijk wat voor het bedrag die eigenlijk moet verantwoorden om de betaling te krijgen. Het werkt een beetje hetzelfde als het uh, huidige agrarisch stuurbeheer. Het systeem is zo gebouwd dat er ook daadwerkelijk in zit is op alle doelen. Dus het is niet zo dat je alleen maar bodemdingen kunt kiezen. Je moet bijvoorbeeld ook wel, als je veel bodem kiest, ook wel wat landschap kiezen en dat soort dingen.
0: En van waar is die, uh, is, is die keus gemaakt, dat je eigenlijk op alle doelen uh, wat moet doen?
1: Nou, wat wij vaak zien, je hebt soms boeren, die zetten heel veel in bijvoorbeeld op het behoud van weidevogels of iets anders. Maar doen minder aan de nutriëntenstroom op hun bedrijf. En wat dit systeem echt voor bedoeld is, om mensen bewust te maken van wat voor verschillende aspecten er zijn op een boerenbedrijf en hoe dat een doorwerking heeft. Dus vandaar eigenlijk die keuze. Gewoon puur algemene milieu- en leefomgevingcondities. En dat betekent automatisch dat je aan de ene kant bijvoorbeeld eiwitgewassen hebt, dat je een koeien kunt voeren. Aan de andere kant heb je landschapselement waar bijvoorbeeld een
0: patrijs in kan huizen. En je wilt eigenlijk ook dat een boer of tuinder weet dat de dingen in elkaar grijpen. Is dat ook wat je zegt?
1: Ja, Het gaat over het, dat de boer, een, daar komt natuurlijk ook kennisontwikkeling en daar gaan we ze wel mee helpen, dat hoeft de boer niet allemaal zelf te ontdekken, maar het gaat erom dat de boer inzicht krijgt in wat voor type activiteiten hij uitvoert op zijn bedrijf en wat voor doorwerking dat heeft eventueel op een duurzame bedrijfsvoering en daar ook integraal naar handelt.
0: En je hebt het net, uh, zeg je, er is een hele lijst van activiteiten. Uh, is die lijst al uh, te zien voor uh, mensen die willen weten wat er dan allemaal op staat?
1: Die lijst komt eigenlijk voort uit voor een deel uit gesprekken met pilots. Dat zijn al boeren die uh, oefenen met het systeem. En die hebben wij doorontwikkeld in samenspraak met uh, overheden, maar ook met bijvoorbeeld natuurorganisaties en, en dat soort groeperingen. Die lijst is nog niet vastgesteld, maar de conceptlijst is zeker geen uh, geheim. Die mag iedereen zien en kan iedereen zien.
0: Maar die moet je opvragen of staat die ergens op een website dan? Hij staat ook wel op websites, vaak in presentaties.
1: Maar het is wel zo, ik denk niet dat hij op dit moment bij Toekomst GLB, want dat is de website waar wij meest communiceren, dat hij uh, eenduidig erop staat. Maar dat kunnen we wel regelen natuurlijk.
0: Nou, dan kunnen we misschien even kijken naar deze podcast. Want ik kan me voorstellen dat mensen ook wel een beeld willen krijgen van waar gaat het dan eigenlijk over. Even los van de voorbeelden die je waarschijnlijk ook in dit gesprek wel zult noemen. Is het zo dat akkerbouwers andere activiteiten voorgeschoteld krijgen dan melkveehouders? Geef je dat van tevoren aan en krijg je dan een, een lijst met activiteiten die passen bij jouw soort bedrijf?
1: De algemene lijst is nationaal hetzelfde voor akkerbouwers en melkveehouders. Maar natuurlijk is wel gekeken naar verschillende activiteiten waarvan de ene type activiteiten meer geschikt is voor de akkerbouw. Een andere type activiteiten meer voor de veeteelt zeg maar. En daarnaast heb je activiteiten, die zitten met name in randenbeheer, die gelden natuurlijk voor beide. Een hout of een uh, akkerrand of een graslandrand, dat zijn, die kun je op beide uh, bedrijven toepassen. Dus het is wel gekeken naar een evenwichtig geheel, zodat beide sectoren, de grote grondgebonden sectoren, in principe de activiteiten in het bestaan, zodat zij ook daadwerkelijk het puntsysteem kunnen halen natuurlijk. En dat wordt ook momenteel getoetst.
0: Ja, door de pilots ook.
1: Nou, het wordt niet alleen door de pilots toets. Er komt nu in, als het, er is een als deze nieuwe pilot aanvraag, als die doorgaat, dan gaan we daar verder met het doorontwikkelen van het systeem. Maar we toetsen het ook met bijvoorbeeld boeren in Drenthe in Brabant, die meewerken mee met de biodiversiteitsmonitor. En we zijn bezig met het opzetten van een algemene, wat we dat noemen botsproef, waar dus ook meerdere boeren bij zitten die nu nog niet in de pilot zitten.
0: Oké, okay. en hoe worden die boeren dan geselecteerd?
1: Dat moet overigens nog besloten worden, maar dat doen we samen met LTO. Uh, gaan we kijken naar uh, gaan we ze gewoon boeren zoeken die daar goed in, uh, eventueel goed in zijn.
0: Ja, maar het zijn dus niet per se mensen die al veel met dit onderwerp hebben of al heel actief bij de collectieven zijn of dat je probeer je daarin ook wat meer neutrale mensen voor te vinden?
1: Ja, het is zelfs met de pilots, hebben wij ook, nu ook uh, pilots gehad, waar expliciet niet boeren bij zaten die met de collectief, bij de collectieven zaten. Juist omdat het natuurlijk voor het grote peloton van boeren is, zoek je niet alleen boeren die al in een collectief zitten, maar ook juist de andere categorie, die dus nog niet die stap richting collectieven hebben gemaakt. En daarmee krijg je ook een veel beter beeld of het werkelijk waar mogelijk is. Wil ik zeggen, als je heel veel doet aan biodiversiteit, wil je nog niet altijd heel goed scoren op het puntensysteem. Dus ook voor boeren die al in het collectief zitten, zij moeten ook even goed nadenken.
0: En hoe wordt bepaald hoeveel punten een maatregel krijgt, een activiteit krijgt?
1: De basis van de punten is wel genomen uit de kosten van de maatregel op boerenland. Dat zijn, in principe maken wij een berekening in relatie tot een productief gewas, zeg maar, zoiets als mais. En dan kijk je van oké, okay, dit is een activiteit. Als je mais had gezaaid, dan had je zoveel betaald gekregen voor die hectare. En nu omdat je dus een andere activiteit hebt gedaan, krijg je gewoon minder opbrengst. En dat verschil dat vergoeden we dan in basis door, via het puntensysteem en dan is een punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dat kan wel een beetje variëren afhankelijk van zeg maar andere factoren als samenwerking dat je dus meer afstemming nodig hebt en dat soort dingen. Maar de basis wordt wel daardoor bepaald.
0: En gaat het dan over de kosten die je letterlijk maakt, of de opbrengstderving die je letterlijk hebt? Of gaat het ook over kosten voor extra arbeid, bijvoorbeeld? Wordt dat meegenomen?
1: De, de opbouw is in basis op drie dingen: dat is inkomensderving. Dus inderdaad, luzerne brengt 800 euro op, mais brengt 3000, 4000 euro op per hectare. Daar. Uh, daarnaast heb je dus de daadwerkelijk. De kosten die je moet maken, de saaikosten, de arbeidsuren. Dat is eigenlijk meenig altijd arbeidsuren. En dan heb je nog transactiekosten. En dat zijn zeg maar additionele kosten die samenhangen met hetgeen wat je doet. En dat kan afstemming zijn met een voorlichter van well, wat moet je nou precies. Als ik nou een landschapselement zet, je wilt niet alle landschapselementen overal in Nederland. Dus het is op zich wel fijn als het ook past binnen de omgeving waar je woont. En die kosten zitten dan in de transactiekosten. En daar wordt ook nog eens een keer een samenwerksregeling voor ontwikkeld zodat die persoon die dan bij jou komt, dat die dan ook betaald krijgt voor de kosten die die maakt.
0: En is het dan ook voor te stellen, dat gaf Frank de Witte, melkverhouder die ik in de vorige podcast sprak, die gaf aan ja het kan ook zo zijn dat er een maatregel is waar eigenlijk relatief weinig punten aan gekoppeld worden omdat het niet heel veel van je vraagt, hè, maar juist wel heel goed doorwerkt. Dus die wordt misschien minder snel door een melkveehouder, zoals hij in dit geval is, geselecteerd om te gaan doen. Want er zijn heel weinig punten aangeboden. Maar qua effect kunnen ze bijvoorbeeld wel heel goed scoren. Kan daar ook rekening mee gehouden worden in de ontwikkeling van zo'n puntensysteem?
1: Ja, dat is nou juist wat wij nu ook in die botsproeven naar kijken. Wat je ziet bijvoorbeeld, is de volle grondactiviteiten, uh, rustgewas, dat soort dingen. Die zijn voor een boer veel makkelijker te halen, omdat een landschapselement heel klein is qua oppervlakte, is dat veel lastiger. In de botsproeven kijken we juist of die balans, dus in punten, ook goed is. Zodat je dus wel allebei doet. Want anders heb je inderdaad het risico dat het systeem aan zich leidt tot niet optimale keuzes. Dat zijn we dus aan het uitzoeken.
0: Ik begrijp dat er ook een soort gradatie straks is, hè? want je, je kunt een aantal activiteiten kiezen en aan de hand van de activiteiten die je toepast kun je bijvoorbeeld uh, zilver halen en dat geeft dan wat aan over de hoogte van je vergoeding. Kun je iets aangeven hoe die vertaling gaat van punten per activiteit naar zo'n optelsom?
1: Het systeem gaat straks werken met een uh, brons, zilver, goud systeem... waarbij je voor het uh, behalen van het niveau uh, brons, zilver, goud het systeem... werkt op dat iedereen zilver kan halen. En dat moet je doen door uh, zowel punten te scoren per categorie... bijvoorbeeld voor klimaat of voor biodiversiteit, en in totaal. Op het moment dat je dat gehaald hebt, dan krijg je de zilververgoeding. Op het moment dat je nou net niet zilver haalt... omdat je toevallig ergens uh, in een van de categorieën bijvoorbeeld net te weinig scoort... dan kun je uh, terugvallen in het bronsniveau... Het goudniveau is voor de mensen die in algemene zin het meeste doen. Die hebben het zilver gehaald, maar die doen bijvoorbeeld heel veel activiteiten op hun bedrijf die de duurzaam, bijdragen aan de duurzaamheid. En die kunnen dan goud gaan krijgen. Dat is ongeveer, wat we nu oprekenen, 10% van de deelnemende boeren. Die kunnen dan ongeveer in aanmerking komen voor goud.
0: En is het dan ook zo dat je uh, gedurende het jaar, zeg maar, je neemt je voor dat je bepaalde activiteiten gaat uitvoeren, maar... Maar ja, er komt iets tussendoor, bijvoorbeeld de weersomstandigheden vallen heel erg tegen of hebben heel veel invloed. Kun je dan nog bijstellen in wat je voorgenomen hebt te doen, zeg maar naar dit is werkelijk wat ik in de praktijk kan doen?
1: Ja, de doelstelling van het systeem is, is dat het is een beloning voor een prestatie en doe jij voldoende op jouw bedrijf, om die beloning te krijgen, dan krijg je daar ook voor betaald. En dat betekent automatisch dat wij er ook flexibel in willen zijn. Ik kan me voorstellen dat je dus op een bepaald moment ziet van één activiteit werkt niet, maar een andere activiteit is nog steeds mogelijk en die past beter, dat je dan inderdaad wisselt van activiteit onder
0: het jaar. Dat kan. Dus die flexibiliteit is voor jullie in, zeg maar, in het ontwerpen van het systeem ook wel heel belangrijk.
1: Ja, de, de, de doelstelling is daar ook dat het gewoon aansluit bij de praktijk van de boeren en ook bij de praktijk van het, van het seizoen, zeg maar. Dus het is niet bedoeld om uh, zeg maar de boer af te rekenen op hetgeen wat hij niet heeft gedaan, maar gewoon te belonen voor hetgeen wat hij goed heeft gedaan. Daar houdt voor flexibiliteit is daar een, uh, een randvoorwaarde bij.
0: Is het dan nog controleerbaar of wordt dat heel ingewikkeld? De activiteiten die wij
1: willen kiezen in het puntensysteem zijn activiteiten die we zoveel mogelijk uh, op afstand kunnen controleren. Daar gebruiken we andere bronnen voor, bijvoorbeeld gemeenschappelijke data-inwinning, hetgeen wat je in 15 mei indient wat je, wat je ergens gaat doen of gedaan hebt. Maar we gebruiken ook satellieten voor en soms misschien ook wel gewoon dat we auto's rond laten rijden. Maar ze zijn in principe uh, vrij makkelijk voor ons te controleren, zodat we ook niet een hele grote controledruk gaan krijgen, zowel bij de overheid, maar ook niet bij de boer.
0: En betekent dat voornemen, dat jullie er zo mee om willen gaan, betekent dat ook dat er bepaalde maatregelen dus afvallen?
1: Er ja, zijn keuzes inderdaad. De sommige maatregelen zullen afvallen of in bijvoorbeeld het uh, agrarisch stuurbeheer terechtkomen of al zitten, omdat ze voor ons in dit systeem niet goed genoeg controleerbaar zijn. Heb je daar ook een voorbeeld van? Nou, we hebben nu een discussie over het ureumgehalte in melk. Dat is op zich een activiteit die we wel in willen voeren. Maar dat staat en valt eigenlijk bij of wij die informatie hebben bij de RVO. En als we die informatie niet makkelijk toegankelijk krijgen of hebben, dan gaat die afvallen. Want dan kiezen we ervoor om eerst eens te gaan experimenteren hoe we dat kunnen verbeteren. Dat doe je dan in een andere regeling in het tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En pas op het moment dat, we dus, dat die stabiel is en we die informatie binnen kunnen halen, dan pas gaat die weer terugkomen dan aan de eco-regeling. Het wil dus ook niet zeggen dat als we nu zeggen we doen het niet in de eco-regeling, dat we het niet straks toch misschien in de eco-regeling kunnen gaan doen. Want dat kan gebeuren.
0: Nee, dus het kan zijn dat je in 2023 met iets begint en dan uiteindelijk in 2025 toch nog weer nieuwe maatregelen activiteiten toevoegt.
1: Nou 2025 vind ik dan een beetje snel, mensen moeten ook de tijd mogen hebben om te wennen aan een nieuw systeem, maar het is wel de bedoeling in ieder geval misschien tussentijds of anders komt dat bij het toekomstig GLB, dat is al 2028, om dan wel uh, te kijken of die lijst goed gewerkt heeft en daar ook veranderingen doorvoeren en met name aanvullen.
0: Ik zei net al dat ik vorige keer Frank de Wit heb gesproken in de vorige podcast en hij gaf al aan van bij de pilot waar hij mee heeft gedaan in het Veenweidegebied dat hij echt enorm overdonderd was door de hoeveelheid aan informatie die hij kreeg van tevoren en de maatregelen die er gedaan konden worden. En hij gaf aan het verschil met wat je nu moet doen om je GLB subsidie te ontvangen is echt heel erg groot. Wat wordt er eigenlijk gedaan om het systeem echt zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor agrariërs?
1: Nou daar gebruiken we ook eigenlijk informatie van uh, verschillende pilots voor. De, sommige pilots hebben gewerkt met een app of met een extra lijst... die automatisch doorrekent, uitrekent. En dat willen we ook gaan invoeren in het grotere systeem... zodat er gewoon een sortiment app komt die je in kunt vullen... en daarmee dat je dus vrij makkelijk kunt zien of uh, de activiteit die je doet... of dat ook optelt tot aan uh, voldoende punten per categorie in totaal. En daarnaast uh, zijn we van plan om daar gewoon ook een voorlichting tegenover te zetten... en dat mensen dus ook op het boerenerf samen met de boer het gesprek aan kunnen gaan... Uh, zeg maar ...het koffietafelgesprek... ...om samen te komen naar een oplossing... ...wat is de beste oplossing voor het bedrijf. Dus we gaan daar echt wel in ondersteunen. Ik denk dat kennis in dit geval... ...heel erg belangrijk is juist, ook als sturingsinstrument.
0: Ja, zoals Frank het beschrijft... ...dat het echt wel een, voelt dus een hele grote stap Is dat ook wat je herkent uit andere pilots... ...dat mensen dat teruggeven?
1: Nou, het is een andere stap denk ik... ...de stap voor nu is best groot, dat klopt. Dat speelt ook wel mee dat... In principe is het budget van het GLB is gelijk aan eerder, maar wel met een veel duidelijker focus op klimaat, bodem, lucht, biodiversiteit en landschap. Dus we hebben daar ook een grotere verplichting om een stap te maken. En natuurlijk, het is denk ik ook best duidelijk dat het denk ook in het belang is van boeren om een... Verduurzamingsstap te maken, zodat we wegkomen uit de crisis die nu elke drie jaar ongeveer op elkaar volgen. Dus daar moet het systeem ook bij gaan helpen, dat er dus de landbouw meer robuust wordt en daarmee op de lange termijn ook meer rendabel. Het gaat niet alleen over milieu- en leefomgeving doelen, maar het gaat ook over een toekomstbestendige landbouw. En dat is een op lange termijn rendabele landbouw. En dat is een balans, die proberen we te vinden.
0: Uh, ja, klopt. Maar als ik even terugga naar mijn vraag zeg maar, hè, dat dat een uh, Frank de Wit aangeeft van hey, die stap die is wel heel erg groot. Heeft dat in die zin te maken met wat er tot nu toe altijd van mensen gevraagd is en wat er nu van hun gevraagd moet worden in jouw beleving? Dus het is een grote stap, maar daar is ondersteuning bij nodig.
1: Ja, ik, ik geef toe dat de stap best groot is in verhouding zeker met wat nu gevraagd wordt. Nu is het eigenlijk uh, met name wettelijke verplichtingen en de vergroening is vrij makkelijk in te vullen door de meeste boeren. En wij gaan nu wel duidelijk meer gericht vragen naar dingen die echt bijdragen aan een meer duurzame landbouw. Dat klopt. Dus de stap is groot, maar we proberen hem ook wel zo te maken dat hij goed haalbaar is. Dat elke boer ook die stap kan maken. En daar hun bij te
0: helpen. Ja, dat gaat dan door en inderdaad praktisch te ondersteunen met uh, wat je aangeeft van die apps bijvoorbeeld. Zodat ze ook snel inzicht hebben in hoe sta ik er eigenlijk voor. Of wat betekent als ik nog een extra activiteit invul en ga toepassen. Maar ook in kennisondersteuning. Yeah.
1: En in die kennisondersteuning willen we ook kijken of we gewoon kennis bij elkaar kunnen brengen. We hebben nu bijvoorbeeld in een gebied met collectieven, heb je de gebiedscoördinator van het collectief, die komt langs om te bespreken hoe de biodiversiteitsdoelen in te vullen. Dan heb je nog dat Pangaarse waterbeheer, die komen kijken naar uh, het waterbeheer op je erf en op je percelen. De discussie die nu speelt is een omschakelfonds waar je dus rentesteun kunt gaan krijgen. Zij gaan ook bepaalde doelstellingen vragen van, op het gebied van duurzaamheid. En wat we willen doen is ook dat samenbrengen zodat er in principe één persoon, of in ieder geval een persoon met de voldoende kennis achter zich, dat die de discussie aangaat. En ook niet dat we dus drie, vier, vijf, zes mensen met verschillende net verschillende doelstellingen op het boerenerf krijgen. Want daar zit voor de overheid ook ja. nog wel een uh, opgave om dat beter te gaan synchroniseren.
0: Ja, in plaats van de versnippering het meer samen te brengen. Ja. ja. Helder. Stel dat nou echt in het slechtste scenario de fors minder mensen mee gaan doen. Heeft het dan een groot effect op het halen van de doelen die het GLB ook stelt? Of komt dan zeg maar de vooruitgang die je wilt op het gebied van biodiversiteit, bodem, water, klimaat en landschap? Ja, wordt die vooruitgang sowieso wel gehaald door dat er ook allerlei andere organisaties inderdaad eisen stellen aan de productie? Dat is een beetje
1: dubbel antwoord. Kijk, op het moment dat we de doelstellingen niet halen in 2030 of 2050 krijg je ook ander beleid. We hebben natuurlijk wel bepaalde doelstellingen... Als, als overheid te halen. Niet alleen als overheid, als maatschappij. En dan heb je dus wel een risico... dat je dus ook een stringenter beleid krijgt. Aan de andere kant is het ook weer zo van... kijk, als er iets minder mensen meedoen... maar de mindere mensen doen meer... haal je nog steeds dezelfde doelstelling. Dat is niet de intentie van het puntensysteem. Het puntensysteem is echt de intentie... om de grote groep van boeren mee te nemen... in een stap richting een duurzamere bedrijfsvoering. Maar... Iet min, wat minder mensen of wat meer mensen in het systeem, ja, blijft dat op zich, dan krijgen degenen die er wel mee doen, meer geld. Dat is dan ook weer zo. Maar daar moeten ze dan wel iets meer voor doen.
0: Hoe belangrijk is zeg maar, de ontwikkeling van dit puntensysteem voor jouzelf eigenlijk? Hoe, hè, je bent hierbij betrokken al jarenlang. En je bent hè, in de relatie tot de collectieve heb je ook het een en ander gedaan. Vertelde je mij in een voorgesprek. Maar hoe belangrijk is dit nu voor jou om dit te realiseren?
1: Nou, okay, mij persoonlijk, ik woon in, de, in een dorp in het zuiden. Ik kom wel van een boerenbedrijf vandaan. Mijn vader was varkensboer en mijn buurman en neef van hem was uh, koeienboer. En een andere buurman, ook een neef van mijn vader, was kippenboer. Dus hmm. ik kom uit zo'n omgeving. Kijk, voor mijzelf persoonlijk is het minder van belang. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als we rust kunnen krijgen in het landelijk gebied tussen boeren, waarbij je dus samenwerkt naar een positief doel. En wat ik hoop dat het systeem ook doet, is dat het laat zien dat boeren ook heel veel goed doen. En daarmee dus dat je een soort van kanteling krijgt in de soms tweestrijd die je hebt nu tussen. Uh, Vaak wordt dan gezegd het westen, de stad en het platteland. En als we dat bewerkt sneller kunnen krijgen, dan hebben we heel veel bereikt. Daarnaast denk ik dat het goed is wanneer we stabiliteit krijgen in, uh, in zeg maar het boeren. Dat je dus niet constant op de rand loopt. Want als je op de rand loopt, is de kans veel groter dat je er vanaf valt dan wanneer je zeg maar een paar meter van de rand afloopt. En wat we nu wel vaak doen met boeren is dat we erg sterk op de rand lopen. Ja, dan heb je iedere keer een crisis. Dat is niet voor niemand fijn.
0: Is dat ook een van de redenen om inderdaad met die gradaties met goud, zilver, brons te werken? Dat je er elke keer toch nog weer een stimulans aan verbindt?
1: Dat is er een van. En daarnaast vind ik het ook wel fair om iemand die een duidelijk grotere inzet toont... dat om die dan ook meer te belonen. Anders zou iedereen... Uh, gaat die op het minimum lopen? Want ja, voldoe je dan aan het systeem, dan voldoe je. Hier zit dus wel iets positiefs in van als je meer doet, ja, dan kun je ook meer verdienen.
0: Nou ja, zoals je het nu beschrijft hè, met het punt systeem en hoe het opgezet is. En uh, nou ja, na alle waarschijnlijkheid straks ook in de praktijk gaat werken met de maatregelen. Dat is dan de Nederlandse uitwerking hè, van proberen de GLB doelen te behalen. Gaan andere landen in Europa hier heel anders mee om? Of zijn er wel veel vergelijkbare methoden?
1: Er zijn eigenlijk niet echt landen die op dit moment al bezig zijn met het ontwikkelen van een puntensysteem. Er zijn wel ideeën van, in, in Duitsland bijvoorbeeld, om er op termijn mee te gaan werken. Maar veel landen zitten nu nog vaak in het goedkeuren bijvoorbeeld van certificaten voor biologische landbouw en dat soort dingen. Dat zit bij ons ook wel naast het puntensysteem. En dan voor bepaalde activiteiten. Dus we zijn wat dat betreft wel vrij uniek in de vorm dat we werken aan een puntensysteem. En dat doen we eigenlijk voor een deel ook om de flexibiliteit te behouden voor de boer. Kijk, op het moment dat jij een rand subsidieert, dan kies je voor of een rand of niet. Maar dan heb je ook geen alternatief. Je kunt niet, als die rand door omstandigheden niet goed groeit, dan heb je geen alternatief om toch te zorgen dat je je vergoeding krijgt. Dus op deze manier, met het puntsysteem, creëer je flexibiliteit.
0: Ja, en dus ook de keuzemogelijkheid voor de ondernemer uh, ja. uh, om de dingen te kiezen die bij hem en bij zijn bedrijf passen.
1: Ja. Dat is wat we daar, wat we mee beogen, inderdaad. En, en ja, we zijn dus inderdaad wel vrij uniek in, uh, in Europa hierin.
0: Nou, ik denk dat je al best een duidelijke en uitgebreide toelichting op het systeem hebt gegeven en hoe het tot stand is gekomen. Is er nou nog iets, aardig waarvan je zegt van nou als boer of tuinder, als we hier straks mee gaan werken, dan zou je je daar echt eens in moeten verdiepen? Kijk, het uiteindelijke doel is dat
1: boeren zich eigen maken wat het uh, vergt om een duurzaam bedrijf te hebben. Wat niet wil zeggen overigens dat ik denk dat de meeste boeren een duurzaam bedrijf hebben. Maar gewoon om daar jezelf in te verdiepen. Wat betekent dat? en hoe werkt dat dan door? Hoe werkt bijvoorbeeld mijn melkproductie door op andere elementen in mijn omgeving en mijn bedrijf? Wat ik leuk vind bijvoorbeeld is het voorbeeld van bloeiend bedrijf, van akkerranden, en functionele agrobiodiversiteit. Dat boeren zich ook leren wat het belang van bijvoorbeeld insecten is of het belang van een houtopstand. En als... Dat lukt, dan wordt het een verhaal van de boer zelf. En eigenlijk heb je dan misschien de regeling niet nodig. Ik wil niet zeggen dat we hem af gaan schaffen. Dan willen we hem nog steeds wel behouden. Maar het zou fijn zijn als er betrokkenheid in groeit. En ook interesse in is. En dat moet het systeem dus ook gaan doen. Uiteindelijk moet natuurlijk niet de overheid gaan vertellen wat de boer op zijn bedrijf doet. Dat is de keuze van de boer zelf. En dan helpt het als de boer zich verdiept in welke keuzes die hij kan maken. En de doorwerking daarvan.
0: Ja, en je wilt eigenlijk dus ook dat, dat je naar een ander soort motivatie gaat. Dus het is niet alleen maar meer voldoen aan regels, maar je wilt ook dat mensen echt het als een eigen doel ook gaan zien, wat ze op hun bedrijf willen realiseren.
1: Dat is eigenlijk de, de primaire doelstelling. Kijk, regels voorschrijven en regels minimaal volgen, daar bereik je geen omslag mee. Maar als je iets, zeg maar een lange termijns verduurzaming van de landbouw wilt bereiken aan de ene kant en aan de andere kant plezier in de bedrijfsvoering, dan is het eigenlijk iets wat de boer zelf moet willen.
0: Ja, ik denk dat we richting een afronding van ons gesprek kunnen. Of Aart, heb jij nog dingen waarvan je zegt van nou, dit wil ik nog wel even meegeven? Dit is nog belangrijk voor mij? Of...
1: Volgens mij heb je het meeste wel behandeld. Uh...
0: Helemaal goed. Dankjewel voor je toelichting dan op het punt systeem. En uh, ik denk dat je genoeg uh, voorbeelden ook hebt laten zien om aan te geven dat, ja, hoe het systeem eruit gaat zien. Maar ook dat er nog uitdagingen liggen en dat dat ook tijd nodig heeft om het ja, verder perfecter te maken, om het zo maar te zeggen. Daar speelt overigens
1: wel één ding nog bij. En dat is, de doelen bereiken is één, het leren van het systeem is twee. Ik denk ook dat wij, de overheid en boeren, we onszelf de tijd moeten gunnen om het systeem ook te leren, allebei. En dat samen te doen en dan wordt het op termijn steeds effectiever waarschijnlijk.
0: Dankjewel voor je toevoeging nog. Wil jij als luisteraar meer weten over het nieuwe GLB? Kijk dan op www.rvo.nl slash daar vind je ook de andere podcasts over dit onderwerp. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar hetnieuweglb@lmv.nl of reageer via Twitter, het rvo _agrarisch. In de volgende podcast spreek ik Willem Vonken van het NIJK over hoe zij als vertegenwoordigers van de jonge boeren aankijken tegen het nieuwe GLB. Bedankt voor het luisteren.